0: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la clase de la voz de Yo Soy. Comuníquenme, por favor, si es que está la audición y la visión de la clase en condiciones y correcto. Y yo os lo agradezco porque de esa forma tengo la opción de, de estar tranquilo diciendo y abriendo el corazón mío y mis puertas de este lugar, desde donde se está transmitiendo la clase de La Voz del Yo Soy, martes, día 30 de marzo, como vuela el tiempo, a las 7 de la tarde desde Panamá, sede del grupo Serapis Bay en Panamá. Bienvenidos, bienvenidos, bien recibidos. Gracias por vuestras veo por ahí que hay algo escrito pero no lo alcanzo a leer así es que voy a leerlo desde aquí desde el iPad saludando a los que saluden y respondiendo a los que pregunten Juan Galarza especias mil bendiciones soy Marley Galarza desde Perú Tacna abrazos gracias eh, Galarza eh, y un fuerte abrazo. Fernanda X, el ego es malo, anda, qué bonito. Fernanda X, lean sobre Kriya Yoga, aprender a transmutar la energía, ser más conscientes, desarrollar dones donde, donde, donde como Batman o, qué bueno, o San Germain. Gracias, Fernanda. Natalia Saray Castillo, Dios les bendice. Irma, desde Venezuela. Naila Escolero, bendiciones de luz. Carlos y a todos los asistentes a esta enseñanza desde San José de Costa Rica y Juan Galarza Especias. Todo audio correcto. Gracias por darme el reporte, eh, lo necesitaba, y así estoy ya más tranquilo al respecto. Flor Narciso, saludos y bendiciones, Carlos, y a todos desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Naila Escolero, veamos qué nos dice la página 277. Eso, eso, veamos qué nos dice. Y Flor Narciso me dice, veamos qué nos dice la página 183. Naila Escolero, perfecto sonido e imagen, gracias. María Laura, me, María Laura Mena, hola Carlos, bendiciones desde Argentina. Abrazote cuántico para todos. Y María Pazca Maño, bendiciones y luz desde Chillán, Chile. Bonito lugar. Charity del Soc, muy buenas noches. Carlos, mil bendiciones desde Miami, Florida. Y Juan Galarza Especias, por favor. Página 203. Bueno, pues ya tenemos material... De trabajo. Sabéis que esta clase se llama La Voz del Yo Soy. Estamos en el capítulo en Emanuel del libro de Emanuel, el 1 que es el capítulo del Yo Soy. Y yo soy, Carlos Llorente, y ustedes son lo que son. ¿Eh? Y eso es un abrazo fuerte y cariñoso, el que os de, a, de aquí os envío de corazón a corazón, con el fin de que podamos estar bien conectados con quien... Pues con la presencia yo soy, con la fuente de vida que pulsa radiante y jubilosa en tu corazón y en el mío, pero que a veces, pues, como nos olvidamos. Y para ello, pues, no hay mejor cosa que comenzar la clase con un reconocimiento, una reconexión, como ordinariamente tengo este hábito de hacer, con la fuente, con la presencia. Para ello, os invito a que tomando una respiración profunda, agradable, agradecida, llena de júbilo y dejando a un lado cualquier otra cosa, si puede molestarnos, que no nos molesta, está ahí, por algo está, y agradeciendo este aliento santo que nos alimenta constantemente, vamos a centrar la atención juntos, os, in os invito a que pulsemos juntos con esta afirmación. Magna y todopoderosa presencia yo soy. Yo te reconozco como la única fuente pulsante en mi corazón y en el corazón de todos los seres humanos. La única fuente de vida, el único poder y ahora te invoco a la acción pongo mi atención en ti y te invoco a la acción pongo mi atención en ti aquí en mi corazón frente asume el mando de mi atención de mis cuerpos emocional mental etérico y físico que conscientemente te ofrezco derrama tu corriente de luz tu energía tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora, encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad presente de este momento de clase, visible y tangiblemente manifiesto. Y lo que pido para mí, lo estoy pidiendo para todos aquellos que están escuchando, este momento, o lo escuchen más tarde, y para toda la humanidad. Gracias, Padre, Madre, porque así es. Bien, una vez hecho esta conexión consciente o reconexión consciente, pues siempre estamos conectados, recordémoslo. En realidad nunca nos desconectamos. O sea, yo soy lo que yo soy, esa frase tan bíblica, esa indica lo que uno es. Ahora, tenemos, como yo suelo decir, el poco yo, que es lo que cada, por, cada mañana yo me levanto y lo vuelvo a inflar como cual globito. Y entonces ahí ya, pues a veces, con, tada, con todas las preocupaciones con las que estamos liados diariamente y las que nos en, se encargan de que nos liemos un poquito más, pues entonces a veces nos olvidamos de... ¿De quién soy yo? Y entonces, pues, pueden ocurrir cosas, pues, más graciosas, ¿no? Pueden ocurrir cosas más graciosas porque eh, se estanca uno en situaciones y viene, pues, el sufrimiento o viene, si no se estanca uno, viene el fluir, el fluir con la vida y entonces viene la manifestación de la armonía. La armonía es uno de los fundamentos de la música y como en realidad somos música pues hay que hacer hincapié en esto en el fundamento de la música que es la armonía la armonía de mis propios sentimientos de mi paz interna y externa eso que se mantenga en armonía eso es cuando no está uno atascado generalmente eso fluye como por naturaleza los maestros ascendidos, especialmente el maestro Saint Germain y todos los demás, siempre seres de luz in, en las enseñanzas, nos están inculcando de mantener la armonía pase lo que pase. Y ese es el reto fundamental de un buen músico, como ustedes son y como yo también. <risa> ok, pues eh, tengo algunos cuentos. A ver, parece que suena, no. Tengo algunos cuentos que contar, pero recuerdo que el otro día dejé un cuento pendiente, lo he apuntado aquí, me parece, que no sé si era de Alonso Moreno o de Sander Sánchez. No recuerdo bien. Si hay alguno que el, el, la semana pasada eh, me quedé porque me pedisteis bastantes y no le pude traer a la palestra, pues me lo decís. Ahora en el comentario, el que si está por ahí alguien que me pidió y no lo pude leer, y entonces, pues lo leemos. Y así vamos a pasar directamente a... No, 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 no me voy a escapar yo de aquí, de un comentario que he escuchado. <ríe> yo tengo que decir eh, las cosas, ¿no? No se puede escapar uno de nada. Más, habiendo dicho que podéis decirme lo que queráis, preguntarme lo que deseéis, y yo podré contestar lo que siento. No quiere decir que sea ni verdad ni mentira, sino que es lo que contesto. Y hay una, hay aquí me ha llamado la atención de golpe, Fernanda X, es X o Fernanda X, o sea, eh, hay un rey que se llama Fernando X, este es Fernanda D, X o Fernanda X. Y dice dice esto, lo habéis leído ahí, el ego es malo. <risa> Y yo digo, ¿y qué hacemos con ello entonces? Porque todos andamos con un ego muy grande. O sea, ¿que todos somos malos, Fernanda? Tú piensa y recapacita la pregunta y entonces me dices, si el ego es malo, y lo, yo lo suelo llamar al ego el poco yo, la, los maestros suelen decir la personalidad, y el ego era la palabra antigua que se definía así como el ego y tal. Al, al ego hay que darle palo, decían, el ego es malo, el ego hay que... ¿eh? Muchos se flagelaban y todo. Recordad en la historia, alguien que nos ha contado cosas, ¿no? Bien, pues es una afirmación muy graciosa propia del ego. El ego es malo, dice, yo soy mala. <risa> Y por eso me siento culpable y me voy a confesar. Y bla, bla, bla. En fin, cositas de estas, ¿no? Que ocurren, ¿no? Ok, Fernanda, si me tienes algo que explicar, yo te digo, el ego es esa parte tuya que no es ni mala ni buena, sino que tú haces que sea de una forma u otra o se comporte de una forma u otra dependiendo de cuál es tu actitud en cada momento de tu vida, en pensamiento, en sentimiento y en acción... Y que te está llevando todo el camino, desde que naces hasta que desencarnas, de la mano. Y es conveniente que, ¿cómo diría yo? Domestiquemos un poquito, así el ego domesticando al ego, es <ríe> muy gracioso, ¿no? Le domestiquemos un poquito para que no sea rebelde con uno mismo para que no sea caprichoso con uno mismo y con los demás, para que fluya, como he dicho antes, para que pueda vivir en armonía y conozca lo que es la verdad y el bien, que es para lo que el ego está. Uno de los puntos fundamentales que tenemos aquí en la introducción de la clase, estoy todavía con Fernanda X, es el ofrecer, el cuerpo físico, etérico, mental y, y emocional. Esos son cuatro cuerpos que, en los que el ego se recrea. El poco yo también y la personalidad también. Ya meto a todos en el mismo saco. Esos cuatro cuerpos, yo, les yo tú haz lo que quieras, yo les pongo al servicio de la fuente, de la magna presencia yo soy. Se lo pongo desde por la mañanita. Y entonces todo el resto pues estos cuerpos están tratando de hacer lo mejor que pueden. ¿eh? Aquí no hay juez, no hay pecador, no hay nada de eso. Eso pertenece a otra situación y a otra época, no a la de Edad Dorada de Saint Germain. Y entonces camino con mi ego de la mano y si de vez en cuando se me quiere ir para allá, pues le digo, ¡eh, vente para acá! Que estamos al servicio, los dos, el ego y el poco yo, <ríe> de la fuente. Y la fuente es la armonía, es el bien, es la presencia, es la luz que tú eres. Ok, Fernanda. Lean... Bueno, ay, sí sigue diciendo cosas. Ay, Fernanda, venga, da la clase tú. Lean sobre Kriya Yoga. Aprender a transmutar la energía. ser más consciente, desarrollar ser más consciente, desarrollar dones como Batman o como Saint -Germain, o Saint Germain. Ok, bueno. Ya sabes tú que yo, por ejemplo, no te digo ni suelo decir a nadie lo que tienen que hacer, porque quizá eso que uno capta y le sienta bien es para que uno lo reciba y lo ponga en práctica. Tenemos una pisciana costumbre, ahora voy a hablar de un comentario que ayer, me, el otro día me dejé sin leer, una pisciana costumbre de hacer de Salvator Mundi, decirle al otro lo que tiene que hacer, lo que tiene que leer, lo que tiene que... Como si yo, que soy un ser de luz, tuviese que iluminar a ese otro que también es un ser de luz. ¿Comprendéis la paradoja? ¿No es gracioso la historia? Pues así es el ego de gracioso. Y pretende, porque ha encontrado algo, es como Colón cuando encontró América, ¿no? ¡América! He descubierto... Bueno, Colón digo, pero los que fueron, los marineros aquellos. Si hasta entonces habías sido tan ignorante que no sabías que existía un continente hermoso, maravilloso, como es América del Norte, América del Centro, América del Sur, con sus culturas, con su raza, con su gente, y tú tenías los ojos cerrados, y de golpe llegas por casualidad, porque no se te hundió el barco, le digo a Colón, y aparece ahí en la isla de Santo Domingo, donde aparecía la española, y dice, tierra, por fin tierra, he descubierto. No has descubierto nada. Lo único que te has desquitado es una venda de los ojos y has podido ver algo que antes no veías. Bien, el que tenga oídos para ver, que lo disfrute. Bien, eh, entonces, sí, con respecto a lo de eh, Pistiano, yo tengo algunas veces una forma de hablar que puede ser un poquito bruta, ¿no? Pues soy un hombre de campo. Y eh, siempre suelo poner como la época Pistiana, como la, otra, la época anterior donde nos han metido mucho unas programaciones, me refiero, por ejemplo, a mí, a ustedes no lo sé, la religión que predomina y ha predominado aquí en esto era la católica, apostólica y bastante romana. Y entonces, pues ha predominado eh, algo muy especial, que era, por ejemplo, que te sentías pecador, que eres culpable, que eres malo, en vez de decirte que eres un hijo de Dios. No, no, dijeron Jesús es el hijo de Dios. En fin, todas esas cosas... Entonces hizo un comentario, que no lo tengo yo aquí ahora porque era de la clase anterior, en que dijeron que la, la era cristiana también ha sido buena porque se hicieron muchas cosas, pero prefería, me decía en el comentario, si mal no recuerdo, que esta época de San Germain está en Nueva también es que prefiere esta época. Ok, quiero aclarar un punto. Todas las épocas son maravillosas. Todas. El hecho de que haga una comparación así, yo os pido mi disculpa porque a veces puede parecer como que yo estoy despreciando algo que no lo estoy despreciando. Es el escalón que nos ha traído a esta nueva etapa en la que estamos ahora. Por lo tanto, en todas las épocas, en todas las eras, ha habido gente que ha hecho excelentes cosas por sí mismo y por la humanidad y otra gente que ha hecho cosas muy perjudiciales para sí mismo y para toda la humanidad. Por lo tanto, es lógico que haya cosas muy especiales, porque dentro de una era que podría decir, pues la conciencia de la era... No, no. El... Eso es generalizar. Generalizar no es un buen consejo, porque metes como a todos en el mismo zapato, y eso no es así. Cada uno, individualmente, tiene un grado de de experiencias de vida de una o de otras encarnaciones y entonces tiene una forma de desarrollar su vida, con lo cual va a realizar obras de arte maravillosas, por ejemplo, como las que se han hecho en, en época cristiana, va a desarrollar guerras perniciosas, etcétera, etcétera. Lo que sí que sé es que la historia que nosotros tenemos nos la han contado los que han ganado la batalla. Y los que han ganado la batalla, en el nivel que sea, científico, espiritual, eh, físico, los que han gatado la batalla, generalmente se, ¿cómo diría yo?, se manifiesta una cosa en esa situación. Es que destruyen lo anterior. Destruyen algo para luego construir algo. ¿Mm? ¿Comprendido? Por lo tanto, fijaros la de cosas hermosas que se han destruido y la de cosas que aún todavía quedan porque no las pudieron destruir o porque no se destruyeron. Entonces, todo eso pertenece a la humanidad con sus acciones, a los seres humanos que comportándose como seres divinos, esto es bien importante porque nos lo decía la clase anterior, el yo soy, ¿eh? ese balance entre lo divino y lo humano, pues han hecho en la historia. Cuando uno se reconoce, como estamos haciendo en esta clase, como seres de luz, y que están viviendo en el plano de la materia con una vibración más lenta, entonces pueden hacer las obras del Padre, como decía Jesús, o pueden hacer bastantes situaciones rarísimas. Ok, gracias Fernanda, gracias Naila, gracias a todos, pero a Naila Escolero vamos a ir ahora, Veamos qué nos dice la página 277. Qué graciosa. Así me gusta, Naila. Veamos qué nos dice, porque todo esto es una sorpresa. Yo que estoy haciendo otras cosas, cuando llega la clase me sorprendo yo a mí mismo. Y entonces una de las formas de sorprenderme es con los cuentos que ustedes me invitan a que compartamos. Y en la 277 Naila me dice así el cuento. Cuando alguien insistió en que un problema moral determinado no podía tener más que una única solución absolutamente correcta, el maestro dijo. Si una persona duerme en un lugar húmedo, es probable que contraiga lumbago. ¿Sabes lo que es lumbago, no? Pero esto no es aplicable a los peces. Vivir en un árbol puede ser peligroso y perjudicial para los nervios, pero esto no es aplicable a los monos. ¿Del cuál de los tres grupos, peces, monos y seres humanos, puede decirse que viven en el hábitat absolutamente correcto? Los seres humanos comen carne, los búfalos comen hierba y los árboles se nutren de la tierra, ¿cuál de los tres tienen el sentido del gusto absolutamente correcto? Y nos lo deja ahí con una gran interrogante. Bueno, este cuento, Naila, me ha removido a mí un montón de cosas a la hora de leerlo, que no sé si será necesario que profundice en ellas. Pero sí que es importante recordar la primera parte, que es, dice, cuando alguien insistió en que un problema moral determinado no podía tener más que una única solución absolutamente correcta, el maestro dijo, o sea, esto es para que, eh, voy a atreverme a hacer una cosa, cuando alguien define algo en este mundo de las apariencias y de vida um, fluyente que tenemos y se pone cabezón, como que no ve más que una solución, como dice aquí, un problema moral, de, fijaros que habla de problema moral determinado, no podía tener más que una única solución absolutamente correcta, y el maestro, muy suspicaz, muy inteligente también, eh, y muy abierto a una conciencia amplia y, y eterna, que es la que tiene un ser cuando ya ha caminado y experimentado, nos está diciendo estos ejemplos primero, cuando una persona duerme en un sitio húmedo ¿eh? le puede salir un dolor luego aquí de lumbago ¿no? pero eso no se aplica a los peces que viven en el agua y no tienen nunca un problema de ese estilo cuando los pájaros eh, si vives en un árbol, como ser humano ¿eh? te puede perjudicar a los nervios porque te crees que te vas a caer de la rama ¿no? como cuando un tigre se acopla bien ahí pero esto no es aplicable ni a los monos ni a los pájaros. Yo, amo, yo he juntado los pájaros. Y dice, de los cuales de los tres grupos, peces, monos y seres humanos, puede decirse que viven en el hábitat absolutamente correcto. O sea, no hay un lugar único y absolutamente correcto ni es necesario buscarle. Solamente los intelectos que no fluyen con la vida se darán cuenta de que el sentido de este, de este cuento que nos está contando Naira Voy a apuntarle. Todo tiene su fluidez. Como todos los colores tienen, como dije el otro día, su más fuerte o más débil, su arcoiris de colores. ¿Mm? Y eso es una bendición. Porque cada cual, dependiendo de su estado de conciencia, va a poder ser un mono que tranquilamente duerme en un árbol, o sea, ha una camita bien hecha allí, o va a poder ser una persona que va a poder dormir debajo de un puente con humedad y lloviendo, o va a poder ser, hasta como pone el último ejemplo, el último ejemplo es bien especial, los seres humanos comen carne, los búfalos hierba los árboles se nutren de la tierra y y del sol. ¿Cuál de los tres tiene el sentido del gusto absolutamente correcto? No es absolutamente correcto nada en, en realidad. Es la respuesta que yo puedo dar. Es cada cual hace lo que le toca hacer en el momento en que está viviendo. Por ejemplo, si el ser humano no tiene otra cosa más que carne para comer, pues tendrá que comer carne. Si el búfalo eh, se le acaba la hierba, pues igual va a romper la corteza de un árbol. Y si al árbol se le acaba el nutriente de la tierra, tendrá que vivir del nutriente del cielo, pero si no, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no se alimenta, tanto el cuerpo humano como el de los animales como el de los árboles, muere, desencarna, se acabó la vida. Por lo tanto, no hay un sentido, eh, como diría, una solución absolutamente correcta para nada, ni hay que buscarla diría yo, porque entonces estamos metiéndonos en algo de la búsqueda de la perfección, lo cual me puede hacer hasta sufrir mucho. Porque la perfección, yo ya soy. El yo soy es perfección. ¿Para qué voy a andar buscándola? Para eso lo que tengo que hacer es esa amistad verdadera con el poco yo, con la personalidad, para que siempre esté tratando de caminar en armonía. Y ahí va a encontrar cada en cada Etapa de su vida, la perfección que le corresponde. Hay que dar tiempo al tiempo. Muy interesante este cuento. Me ha alargado por ahí un poquito por la tangente. Espero que os haya sido eh, beneficioso. Y vamos a pasar a otro cuento por aquí, porque no. Aunque hoy he abierto el libro de, no sé cuál ha sido, de la boda yo soy. Y tengo algo que leeros también ahí. Entonces, Flor Narciso me pide la 183. Y en la 183, un momentito, voy a mirar a ver. ¿Qué anuncios tenemos por aquí? <ríe> Gracias. Maricruz Alonso dice... Bendiciones para todos desde Madrid, España. Un fuerte abrazo. Hola, desde México, Veracruz, Lucía Mora. Oscar Hernán Acuña, Dios te bendice, Carlos. Saludos desde Cutco, Perú. Y Francisco Machado de Mazatlán, Sinaloa. Reportándome en Sintonía. Saludos y bendiciones, Carlos. Que la magna presencia os bendice. Juan Galarza me pide la 203... Oscar Manuel ven. Y Fernanda X me dice, sí, R sí, gracias, Fernanda. Rosaura Vergara, creo que nos hemos comprendido, ¿no? Buenas tardes, Carlos, bendiciones para todos desde Fernanda. Fernanda 10 dice, Is. ah, un momentito, Fernanda 10 sigue diciendo, disolver el ego es el Cristo, lean sobre pruebas iniciáticas, son los cuatro elementos, el elemento tierra es morir como el... Ok, Fernanda, yo creo que, que está bien, está bien, está bien. Yo puedes dar una clase sobre todo ese asunto y eh, mantenerte firme en tus creencias hasta que dejes de, de decir a los demás, que es lo que te he dicho, que es lo que hay que hacer, porque eh, puede que haya ciertas eh, visiones que ahora te corresponde verlas a ti de esa manera. Pero, por ejemplo, pues a mí pues me corresponde verlas de otra forma. Ya los que están escuchando la clase también, disolver el ego es el Cristo. ¿Ves tú? Son palabras que yo no sé dónde han salido, pero yo no las, no las puedo tocar. Son tus palabras hermosas. Lean. Ya hay, lean, yo ya no te digo a ti que leas nada. Eh, lean sobre pruebas iniciales. En fin, yo te diría, eh, aquí estamos alimentándonos de la luz, de Dios que nunca falla y esa luz está en todo por lo tanto tú lee en la luz que te corresponde pero no lo obligues a que otro lea tu luz no vaya a ser que igual es una ¿cómo diría yo una una luz que te, te nece, tú necesitas me comprendes si tú la necesitas aprovecha al máximo lo que esa luz te está diciendo tu luz ok Gracias, Fernanda. Muy interesante, de todas maneras, que pongáis cada cual lo que sintáis. Nada hay malo, nada hay bueno. Es uno mismo el que, por las programaciones que tenemos, lo podemos juzgar de una forma u otra. Yo me encargo de armonizar la situación con música. Marian Mateo, saludos desde Santo Domingo. Y Arrasa Sandino, saludos y bendiciones. Carlos, desde Managua, Nicaragua. Alonso Moreno, Valencia, desde Manizales, Calda, Colombia. Raúl Nieblas saludos, bendiciones, hermano Carlos, desde Miraflores, Baja California, Sur, México. Un fuerte abrazo. La música, la música, la música. La armonía, la música armoniosa. Eso es algo que yo siempre os invito a que lo tengamos. La música en tu propio corazón. En el corazón ya está el ritmo, ¿no? ¿Eh? Pues a eso cántale tú tu melodía y ya empieza la melodía con el ritmo del corazón y tu melodía del poco yo, como la puedes cantar, a manifestar esa armonía en tu diario vivir. Juan Esteban Rodríguez Cabana, saludos y bendiciones desde Barranquilla, Fernanda X, sí, Fernanda X, digan amén, <risa> amén. No, yo no digo amén, yo digo amén. Porque ya sabes tú que, y hablando de la época cristiana, todo el mundo ha estado diciendo amén sin saber a lo que se refería. Yo digo, amén, de amar. Es la única situación que tenemos por delante a mano. Amén, amén, siempre. No afirmando palabras, sino sintiendo con el corazón que significa amén, amar. Que cada cual profundice en lo suyo. Gracias, Fernanda, amén. Y eh, el, el cuento siguiente era, ¿de quién era? De Flor Narciso, en la página 183. ¿Veis? Me gusta desgranar todo porque esto es necesario. Es necesario para que todos podamos sentirnos libres de expresar lo que somos. Y todos nos enriquecemos con las, los aciertos incluso con las equivocaciones. Y si uno se da cuenta que uno mete la pata, pues ya sabéis lo que dice Serapis Bay Saca la pata, invoca el fuego violeta y no vuelvas a, no a meter la pata en el mismo agujero. 183. Vamos a ver qué nos dice el cuento de Flor Narciso. No sé si puedo confiar en ese hombre... Dijo un recién llegado al monasterio. El maestro, dijo un discípulo ya experimentado, no pertenece, no pretende que confiemos ciegamente en sus palabras. ¡Qué bonito! Sino que nos invita siempre a dudar, a cuestionar y a criticarlo todo. ves Este cuento va con todo lo que estaba eh, ocurriendo ahora mismo. ¿Mm? Nos invita el maestro a... Siempre a dudar, a cuestionar y a criticarlo todo. Fijaros que esto tiene una connotación que los que son demasiado lectores de las enseñanzas eh, mmm, va a tener una contradicción. Pero como ustedes son inteligentes, sabrán comprender por qué lo dice el maestro. Y añade, luego añadiría, lo que yo temo no son las palabras del maestro, sino su presencia. Sus palabras arrojan luz, pero su presencia te quema. Y esto implica lo que realmente, cuando estás delante de un verdadero maestro, lo que ocurre. No delante de alguien que es un, alguien que ha leído, que sabe mucho, y eh, intelectual, que ha recorrido mucho camino espiritual, eh, eh, no, no que ese no, no puede quemarte con su visión, con su percepción y con su decisión. ¿Eh? Y esto lo está diciendo el alumno. Por lo tanto, voy a hacer un pequeño comentario sobre esto, porque el otro decía que no, no, no sé si puedo confiar en este hombre, dijo un recién llegado al monasterio. El maestro dijo un discípulo ya experimentado, estos son los discípulos experimentados, a ver, los hilos no pretende que confiemos ciegamente. Daros cuenta que lo que dice, lo dice un discípulo experimentado, entre comillas, experimentado en ser discípulo. Por eso he dicho yo antes que los maestros están diciendo otra cosa, ¿no? Que es lo que realmente conviene que cada uno de nosotros sintamos. No pretende que confiemos ciegamente en sus palabras, ahí estoy bien, sino que nos invita siempre. A dudar. Cuando, cuando dice así, para que no sea brusca la, la definición de este discípulo muy experimentado, dudar no quiere decir más que no te creas las cosas porque alguien las dice. No las creas. Buda nos lo dijo hace tiempo. No, San Germain nos lo dice. No te creas las cosas a ciegas. Compruébalo tú mismo. Algo que te viene a ti, compruébalo en tu vida y entonces actúa. Y eso es lo que quiere decir con el dudar A cuestionar, eso es, cuestiona las cosas. Y cuestionar no quiere decir que lo hable con otro para definir que mi punto de vista es mejor que el del otro, sino que yo cuestiono, mm, este papel que tengo aquí, esta flauta que tengo aquí, va a poner una flauta. Si la hago un agujerito por aquí, en vez de estos que tiene, ¿podré poner...? Algo con este dedo para... ¿Eh? Me lo cuestiono. Como está tan bonita la flauta... ¿eh? Está tan bonita la flauta. Lo único que puedo hacer es, sencillamente... Socar unas notas. Lo digo yo esto de la flauta porque me he encontrado un trozo de metal así de este tamaño... Y voy a intentar hacer una flauta de este estilo. Ahora, como tenemos tanto tiempo para poder ser creativos, pues adelante. Y, dice el, el alumno, siguiendo con el cuento, a criticarlo todo. Bien, voy a expresar esto que lo dice este discípulo experimentado. El maestro no dice esto, dice el discípulo. Criticarlo todo. Ya sabéis, y os lo digo bien claramente que el, especialmente el amado Maestro Saint Germain es muy mmm, definido en no perdáis tiempo en juicio, crítica y condenación. Esto cuando viene a cuento de que tú, puesto en tu pedestal, eh, juzgas, criticas lo que otro dice, hace o te, tal. Ahí El Maestro es bien claro. No pierdas tu tiempo en juicios, en críticas ni en condenaciones. Este discípulo tiene esa visión, pero ya vemos, este es un discípulo experimentado. ¿Comprendéis lo que digo? Ok. Y nos viene a decir que lo que él teme no es las palabras del maestro, este discípulo experimentado, sino eh, porque sus palabras arrojan luz, sino su presencia que te quema. O sea, si las palabras del maestro arrojan luz, la presencia te irradia tanta luz que te quedas realmente envuelto en esa radiación. Eso es lo que cada uno de nosotros podríamos lograr si lo deseamos. Ser una presencia confortadora porque no arrojamos palabras de luz que igual pueden ser malinterpretadas, sino radiación luminosa desde el propio corazón a quien sea a quien esté delante o a quien no esté delante constantemente entonces uno se define conscientemente en lo que es yo soy un ser de luz y tú también eso es bien importante de tenerlo en cuenta vamos a pasar ahora me parece que había otro cuento más y por qué no Juan Galarza me decía Especias, por favor, la página 203, ¿por qué no? Como veis, la clase se desarrolla, como aquellas clases que nos decía Jorge, de una forma muy graciosa, porque toca muchos puntos que van unidos y nos mm, hace pensar. Eso es lo importante, que aprendamos a sentir y a pensar por nosotros mismos, porque has rumiado lo que estos cuentos te dicen, o las palabras del maestro, o lo que aquí se descargue. Eh, página 203. La página 203 nos dice así. El mundo moderno está padeciendo de una creciente anorexia sexual, dijo el psiquiatra. ¿Y eso qué es? Preguntó el maestro. Pérdida del apetito sexual. Eso es terrible, dijo el maestro. ¿Y cómo se cura? No lo sabemos. ¿Lo sabes tú? Creo que sí, dice el maestro. ¿Cómo? Haciendo que el sexo vuelva a ser pecado, dijo el maestro con una maliciosa sonrisa. La pregunta, el mundo moderno está padeciendo de una creciente anorexia sexual, o sea, como que la parte de la sexualidad, y sexualidad no solamente el hecho de hacer el amor en ese momento, sino la sexualidad es el, el, el sentir ¿eh? por ejemplo, hoy día que nos han eh, invitado a que ni nos acerquemos uno a otro que no nos demos abrazo por si no sé qué o sea, esto es eh, el mundo moderno esto nos está diciendo ahora mismo con lo que está ocurriendo ¿no? entonces, como encima hemos perdido esa idea pisciana de que el sexo era pecado lo cual era una gran aberración ¿eh? lo digo yo porque nunca el sexo es pecado, ya que, ¿cómo va a ser pecado algo que nos da la vida? Hay que ser del grado gilipollas para poder tener una visión tan cretina de la sexualidad. Pero nos lo dijeron, nos lo creímos y nos dijeron que era pecado. Y mucha gente ha tenido que ir a confesionar y muchas veces por cuestiones sexuales. Todo esto es muy largo de explicar y en esta clase solamente estoy leyendo el cuento. Haciendo que el sexo vuelva a ser pecado, dijo el maestro... Con una maliciosa sonrisa. Supongo que el psiquiatra entendería de lo que se estaba refiriendo. ¿Por qué? Porque cuando algo te lo prohíben, porque es pecado y tal, entonces uno va y dice, yo lo voy a hacer porque está prohibido. ¿Mm? ¿Comprendéis? Ese, esa como actitud de, de inocencia, de infancia, de niño, ¿no? Que dice, me has prohibido está, pues lo voy a hacer. <risa> Por rebelde. Ok, sobre esto hay mucho que hablar, o mejor dicho, hay poco que hablar y mucho que sentir. Hoy día yo no sé lo que pasa en la vida, porque la verdad es que todo esto está llevando a una gran confusión, pero yo no sé lo que pasa en la vida de los demás. Por lo tanto, al estar todos en casa, igual hay mucha más sexualidad de la que el del cuento dice y quiere decir más acercamiento de los que tienen que acercarse y menos con los que están más allá porque pues no pueden porque que si la máscara por aquí que si la máscara por aquí que si la máscara abajo también mucha máscara llevamos hoy día que te prohíbe o, o que hace que padezca la humanidad de una creciente anorexia sexual dije yo con una maliciosa sonrisa también gracias gracias por este cuento muy gracioso cada cual que aprenda su cuento y que no tengamos límites a la vida. Ni la sexualidad, ni la libertad de sentir y de expresarte. Hay mucho trabajo que hacer por ahí. Eh, vamos a ver. María Mateo, saludos desde Santo Domingo, ahora Andino. Sandino, San Moreno. María Mateo, María Mateo, me ha fascinado tus comentarios, Carlos. El maestro de Melo tiene algo sobre la, tiene algo sobre la privacidad. Tiene muchas cosas. Ya he dicho yo que cuando se me termine eh, lo que estoy haciendo pues tendré que seguir con cosas que van a ser siempre eh, enriquecedoras y que nos mm, despiertan igual habitaciones del propio, de la propia vida que las tenemos un poquito olvidadas, ¿no? Eh, tiene muchas cosas. María Mateo, haciendo que el seso vuelva a hacer pecado. Ja, ja, ja. En efecto, ¿has visto? Fernanda X. Fernanda, ¿Ese X qué significa, Fernanda? Porque me lo dejas en una X, eso. Estamos haciendo quinielas. En España las quinielas se pone un X. Está bien, ¿no? El seso es... Dice Fernanda. Mira, mira, mira qué gracioso, Fernanda. El seso es lujuria. Bien, Fernanda. Bien, Fernanda. El único amor real... Es el crístico incondicional, no el apego animal, tetragramatón invertido. Bien, Fernanda, qué bueno. El ego no se justifica si no, disuelve, si no disuelve en virtud. Camino de la mano izquierda versus dicha real o falso yo. Bien, Fernanda, estás dando unas lecciones muy interesantes. Que conste que todo el mundo lee estos comentarios y yo también los leo. Y te los agradezco. Continuamos con... Eh, Continuamos con la situación de un cuento que me pidieron, pero que no me lo, no me lo han repetido. Por lo tanto, voy a ir a la voz del yo soy, que antes he abierto simplemente la página aquí, he puesto esta hojita verde, que es muy bonita, para tener un momento, nada más de lo que nos dice, en una necesidad imperativa. Y nos lo dice el gran director divino en el libro La Voz del Yo Soy. Recordemos que estamos en esta clase. Así es que yo siempre suelo tener algún librito de estos simplemente para recordarnos, no vayamos del tema con tanto chiste y tanto cuento, y nos venga luego cualquier situación por ahí en vez de, de amor, de desamor, ¿no? O de imperativos. Necesidad imperativa. Y mirad lo que nos dice aquí el gran director divino. Manú de la séptima raza raíz y esta parte de Sudamérica, Centroamérica, tiene mucho que ver con él. La humanidad, después de haber pasado por el desconcierto y experiencias humanas en cientos y quizá miles de encarnaciones, debería animarse... Cuando... A ver qué pasa. Bueno, conexión excelente. <risa> ok. Creo que ya estamos de nuevo en el punto, esto ha, sido, esto ha sido algo de, se me ha escapado de mis puntos, de referencia. Continuamos la clase, aquí donde hemos estado detenidos, ahora tendré que empezar de nuevo. Ok, eh, si me dais alguna señal de que estáis conectados a alguien, pues entonces yo estaré más tranquilo, ya se escucha, ya me dice por ahí. El Mateo, gracias María el Mateo. sí, algo debió de ocurrir en la configuración de Externa, porque fue YouTube la que me lo anuló en algún momento. Vamos, las conexiones, a no YouTube bien, vamos al grano que es lo importante. Permítanme decirles, amados corazones, que sus limitaciones y sus limitaciones que todos y las limitaciones que todo estudiante del yo soy ha atraído a su alrededor. Desaparecerán y serán borradas. Cooperen con esa idea porque el llamado de parte suya se requiere. Es imperativo para su liberación. Y con esto vengo a decir algo que tiene que ver con, con una práctica del yo soy. O sea, como decía antes eh, Fernanda sobre el ego... Si el ego no recuerda que está al servicio del yo soy, pues va a tener muchos problemas, los problemas que quiera tener. Y el gran director divino nos está diciendo, cooperen para que desaparezca todas las limitaciones y se requiere, y es imperativo, el llamado. El llamado no quiere decir que me voy a poner a de... No, no, el llamado es ese llamado interno que tú reconoces y sabes que eres un ser de luz. Simplifiquemos... La cosa, no tenemos tiempo que perder ya hoy día, es reconocer quién tú verdaderamente eres y en ese momento tienes en tus manos, como nos dice el gran director divino, el poder de liberarte de todas esas limitaciones que tú mismo creas. Recordémoslo, que es uno mismo el que crea las cosas. Ah, mira, aquí lo dice, sigo leyendo. Ustedes son el creador de todo lo que los rodea y de toda apariencia limitante que pueda existir. Repito, ustedes son el creador de todo lo que los rodea y de toda apariencia limitante que pueda existir. Esto nos está dando un punto muy difícil de comprender para muchos, porque dicen, no, 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 yo, yo no, yo soy, un, yo soy excelente, ¿no? Una buena persona, Yo no, la, el, la culpa la tiene el que sea de alrededor. Llámalo gobierno, llámalo lo otro, la familia, eso. Pero no es así. Y estamos en una conciencia de unidad muy importante de, de, de no perderla de vista en estos momentos. Bueno, hemos salido de la situación. Creo que está todo en orden. ...se escucha bien, todo está bien... ...si sí, a mí también me lo dice aquí... ...he tenido que comenzar la clase... ...ya miraré a ver cómo la ligo... ...o la pongo en dos partes, esto que falta... ...aunque ya no falta nada... ...simplemente despedirnos con estas palabras del maestro... ...porque son las ocho de la tarde aquí ya... ...y he podido... ...reiniciando, claro... ...no me quedaba otro remedio por lo que yo... ...pueda comprender la situación. Gracias... ...muchas gracias a todos... ...por su atención, por su colaboración por sus comentarios, por sus cuentos que nos han enriquecido en el día de hoy y recordemos siempre estas palabras del maestro que voy a repetirlas y quiero terminar con ellas ustedes, nosotros, yo soy el creador de todo lo que me rodea soy el creador consciente o inconscientemente lo creo muchas veces inconscientemente creamos muchas cosas y muy tontas ¿no? pero es así ya cada cual irá comprendiendo en su momento. Y de toda apariencia limitante que pueda existir. O sea que lo mismo de las limitantes también somos los creadores de las cosas que nos permiten ir, ir para adelante para adelante. Por tanto, tiene que caer en la cuenta de y recordar eternamente, o sea, eternamente quiere decir siempre. Su necesidad imperativa. Y yo me esforzaré por imprimir esto en sus conciencias, en letras de luz. Invocar a su presencia... Y, muy importante, rehusar, aceptar las limitaciones humanas. ¿Eh? Tenemos algo muy especial que nos dijo Emanuel en la clase anterior de cómo un ser de luz, y voy a ir a, a... Nos dice, encuentren oportunidades a lo largo de sus vidas para llegar a un punto de equilibrio donde saben que son ambos. Somos espíritu. Divinos, luz, y humanos, sombra también, y lentitud. Buscar ese equilibrio, encontrar ese equilibrio, y entonces invocar la parte de lo que yo realmente soy, de la luz que yo soy, con el fin de, de que se manifieste la verdad, el bien, nada más. Eso, en tu vida, y en la mía, y en todas, la vida de todos. Como esto no se hace, generalmente pasa lo que pasa. Pero estoy hablando para estudiantes de la luz, que somos todos, pero que ustedes tienen además maestros y libros. Rehusar, aceptar las limitaciones humanas. tú puedes Te pueden poner límites, pero yo no las acepto recordemos un detalle muy importante cuando tú no aceptas en tu vida algo no va a pertenecer a tu vida no quiere decir que lo rechaces porque igual es una ley humana no pero yo no lo acepto y eso no me pone en contra ni a favor de nadie sencillamente no lo acepto cuando es una limitación humana y con esto me voy a despedir de todos ustedes ha sido una pena el que se me haya cortado la clase porque íbamos en un momento así como calentito y de golpe se perdió. Os pido eh, disculpas para que a ver si la próxima vez no pasa Esto se escapa de... Esto es un milagro y estoy muy agradecido a poder contactarnos, a poder estar juntos en esta situación y a podernos eh, comunicar y compartir. Gracias una vez más y hasta una próxima oportunidad. Me voy a despedir con unas notas musicales de flauta, son así, solamente solamente con eso. Muy buenas noches y hasta una nueva oportunidad.